0: 踊跃参加。下面我们就把节目时间交给
1: 黄牧师。各位亲爱的听众朋友，各位组内的同工同道，你们好，我是旺朝。我们很感谢主，今天又能够在空中相会，而且借助这个电波，我们一起来学习神的话语。我们这个信徒培训的节目呢，在过去的时间里面，曾经。推出了三门课，第一门课是基督的生平与教训，这是最主要的。第二门课呢，在这个基础上，在认识基督的基础上，我们推出了第二门课，就是圣经的要道和神学。可以说，这是一个基督教真理的一些支柱。而第三门课呢，就是上次我们讲的末世论。这是把《单一理书》和《启示录》书里面一些重要的部分有联系的部分，我们做了简单的介绍。而今天呢，是第四门课，我们要开始一门叫“护教学”，保护的护，护卫的护，护卫基督教的一门课。我们一共会有八讲，希望大家呢能够按时收听。而且呢，介绍其他有兴趣的朋友和弟兄姐妹一起来学习。不是说每讲一门课都说是重要，事实是,是这样。护教学在今天也是一个非常重要的门课，因为会帮助我们可以应付一些常常会遇到的问题，包括在教会里面和教会外面，我们都知道我们所信仰的是什么，而且。我们可以来捍卫我们自己的一个信仰。今天第一门课呢是说关于护教学和它的简单的历史，我们必须要晓得一下。举这个经文呢是在犹大书第三节，提莫太前书第一章十八到十九节，彼得前书第三章十五节。我们在诵读这些经文之前呢，我们先做一个祷告。亲爱的天父，我们非常感谢你，在过去的十日，你引导了我们，护卫了我们，而且使我们能够有机会一步一步的学习主的真道。我们谢谢你选召我们能够成为你的儿女，也选召我们成为你的工人。求主帮助我们，因为我们知道我们生活在一个大的时代，许许多多的变化、挑战都在我们眼前，在我们的身边。我们觉得我们需要主的话来武装我们，我们需要主的话来坚定我们，而且使我们能够用合适的方法和言语，能够去应付一切的挑战，以及回答那些存心追求真理的人所发的问题。主先帮助我们明白。也使我们有机会让其他人能够明白恩待我们。谢谢你过去祝福了我们这个节目，让一些弟兄姐妹得到了帮助。求你继续的赐恩给在收音机旁边我们所有的听众朋友和我们的同工同道。愿主的灵在我们的心中运行，让我们都能够蒙受天上的福分。谢谢你，让我们听到你的声音，让我们的心中看到你的形象。我们这样短短的祈求，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们先来读这个《犹大书》，这是在启示录前面一个很短的卷书，是耶稣的兄弟所写的《犹大书》第三节。这里说：“亲爱的弟兄啊，我想尽心写信给你们，论到我们同的救恩的时候，就不得不写信劝你们。”要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩。第二个经文呢，是在提摩泰前书第一章十八到十九节，这是保罗劝勉青年的传道人提摩泰所讲的。这里说我儿提摩泰啊，我照从前指着你的预言，将这命令交托你，叫你因此可以。打了美好的仗，为真道打了美好的仗。第三个章节呢，在《彼得前书》第三章十五节。第三章十五节，这里说是世节都讲的：“你们就是为义受苦，也是有福的。不要怕人的威吓，也不要惊慌。”十五节，只要心里尊主基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。所以，我们有的时候要为真道打美好的仗，但是更多的时候，我们要常常准备好自己，存敬畏基督的心，对人有一种温柔的态度，把我们心中盼望的缘由告诉其他人。好，我们今天先来讲一讲这个。第一课，关于护教学和它的简单的历史。如果一个基督徒既做礼拜也听到，自己呢也看圣经灵修，而生活在六十年代的西方呢，就是当时有个叫“上帝死了”的运动，神死运动的浪潮呢汹涌而来的时候，那么。他应当怎么样去应付呢？假使是他生活在五十年代，无神主义、马列主义广泛宣传，并且作为官方的秩序而存在的一个中国的环境，你对于宗教是鸦片的一个论述，怎么样回答呢？又比如生活在本世纪二十年代的末期，在中国新文化运动高台。所谓德先生和赛先生，也就是 democratic 和 science， 就是民主和科学的口号喊得震天响的时候，而反基督教的运动不可一世的时候，你作为一个坚定的基督徒，你当怎么办呢？护教学或者称为卫道学，保卫的卫，道理的道，卫道学呢，并不是今天才有的。他可以说是渊源远流长，因为反宗教、敌基督、对圣经的质疑，或者是有人是从寻求真理，或者是求知欲出发，抱着一种打破砂锅问到底的一种精神出发，都可能会对教会以及基督徒呢，发出一连串的，或者是善意，或者是恶意的问题和评议。护教学呢，就是为此而产生的。这个真诚的提问呢，我们认为必须要予以满足。对于真道的敌人呢，必须给予不测。护教学呢，可以说就是有系统的为信仰和教义呢做辩护。在基督教神学当中，有一个分支。他就是专门的致力于这方面的学习和研究，而从事这种工作的人呢，就叫做卫道士，或者是护教学者、护教家。这个名称呢，早在近两千年前，在早期基督教当中呢就已经出现了。我们今天作为护教学的第一讲呢，是先要谈几个问题。第一，护教学的目的和作用。第二，护教学的简单的历史严格。第三呢，护教学在今天的重要性。我想先讲第一部分，就是说护教学的目的和作用，这是非常重要的。我们学习任何东西都要知道它的目的，或者是有什么作用。战争当中呢，有攻也有守；球类运动当中呢，也是如此。篮球队呢，有所谓前锋和后卫。各位当中可能有的是欢喜下棋的，下棋也是如此。但不论是攻和守，主要都是为了避免失败和取得胜利。越是有价值的事物呢，我们说，越是值得注意他的得失、成败，或者是胜负、盈亏，你说是吗？基督教我们说不是生存在沙漠或者孤岛当中，也不是成长于空白的领域，从他的创立者耶稣基督的一生。以及教会创始的第一天呢，就充满了一些善意的挑战，但应当承认，更多的是恶意的攻击。为了生存，为了发展，护教学呢就应运而生，并且自然呢就形成了。结果有的时候不意识，或者是不以。护教学来称呼他，但是护教的活动呢，早就有。圣经既是这样的指示，不要怕人的威吓，也不要惊慌，只要心里尊基督为圣。有人问你们心中盼望的缘由，就要常做准备，以温柔敬畏的心回答个人。这是我们刚才读过的彼得前书第三章十四十五节。对于无神论者。不可滋润者、进化论者，以及各种其他宗教的信仰者，也包括了任何不明白基督教和圣经的人所提出的各种问题。我们说，只要是诚心的，几乎是出于无知；也有人是出于求知，甚至是好奇。当然，也包括一些人是出于寻求信仰、寻求人生以及。哲学的各种问题，那么应当说，认真的基督徒呢，都是有义务和责任去回答他们的护教呢。我们说，顾名思义呢，是维护、保护自己所信的基督教的信仰和教义。对于不少传统的基督徒，或者是不求圣洁以及随大流、盲从的基督徒呢。往往都不清楚自己真正信仰的基础和利润在哪里，在平安无事的时候呢，自己还不意识到；但一旦这个质疑甚至反对的风浪兴起的时候呢，反而使自己更加惊醒。我们说，如果不想被外界的质疑攻击所击败的话。也不被自己的空白和虚弱所打倒的话，那么他就要转而从圣经当中、从信仰当中、从历史当中去寻求答案和应对。从某种含义也可以说，如果我们不能回答别人所提出来的合情合理的问题，是不是就证明他们的不幸是合情合理，而我们的信仰是不合情理的呢？我想应当承认，我们要注意到提问的人可能会来自各等人，甚至于来自基督徒的本身，而且问题呢会因人、因时、因地而异。当然呢，可以说不外乎关于上帝的问题：怎么样的上帝啊，或者怎么会有这么多的宗教啊？他们的相同和不相同的地方在哪里啊？基督教又有什么优越呢？耶稣基督到底和别的教主有什么差别？神机是不是真的有呢？圣经怎么去表明来令人信服呢？圣经当中那些难题又怎么样解答呢？圣经是不是和科学有矛盾、有冲突呢？进化论还是创造论更加符合真理呢？地质学、考古学又怎么样和圣经吻合呢？关心社会人可能会问到：那么罪恶的来源是哪里呢？如果真有上帝的话，怎么会有这么多的罪恶？和不公义的现象出现在世界，存在在社会当中呢？很显然的，这些问题提的都是合情合理的。但是呢，要回答应付他们呢，就一定会牵涉到圣经和神学、自然科学、社会科学、哲学、历史，甚至是天文地理，无所不包啊！有人说，护教学是在宗教信仰。以及知识领域里面的一个清窗和盘点，教会要看看自己的仓库当中存放一些什么，或者是缺些什么，要进什么薪资上的货物，就是要从护教学的角度来发现。这种呢，看来好像是防守护卫性质的工作呢，如果做得好呢？我们说就能够使一些虚心寻求真理，但是因为不明白而还没有决志归主的人呢，加入基督教，使得他们转变。而对于基督福音安息日会的人来讲呢，也往往有多一个系列的问题要回答。所以听众当中，如果是基督福音安息日会的人呢，更加注意这点。比如说。为什么大多数的教会守礼拜天、星期天，而你们要守安息日呢？牧师说，律法是为犹太人的，那么你们为什么还要遵守上帝的诫命呢？一般的教会都说人死了以后，要不是上天堂就是下地狱，你们又为什么说人死了以后毫无知觉，一直要等到将来的主来的时候的复活呢？我们看到这些问题回答的不正确呢，就会使很多人离开。对于非信徒来讲呢，也是这样。前面提到的问题，如果是含糊不清、利论不明，他们自然就非但不接受信仰，甚至于更加认为自己是有理的，去反宗教呢，护教学当中的防守的含义呢，也是重要的。但是我们说。最好的防守呢是进攻。圣经其实也确实有这样的指示，叫基督徒呢要为从前一次交付圣徒的真道竭力的争辩，也是我们读过的《犹大书》第三节。保罗劝勉提莫泰，也就是一个青年传道者，要他为真道打了美好的仗，要持定永生。保罗说你：“你为此被招。所以要像基督的精兵那样，这个呢，包括了什么呢？就是、说要抵制传异教的，以及那些抵挡真道的，要堵住他们所说的回谤的话，而且啊，揭露这个假使徒等等。正面的说呢，就是勇敢坚贞的传扬、阐述基督教纯正的信仰，和在各个时代。都要坚持福音的原则，既适应既定的时间和地点以及文化，但是又不受所有这些的支配和左右。这个是护教学积极的一面。这样做的时候呢，难免不会和这个假道有冲突、有交锋，因为。教会和真的基督徒呢，只能够按照圣经讲，要买真理，不能出卖真理，只能够凡事辅助真理，不能够抵挡真理。而且圣经讲呢，如果说爱吧，他只是喜欢真理，不喜欢不易的。我们从圣经里面就看到，耶稣基督呢既是羔羊。但也是狮子。耶稣基督既是山寨和宝藏，但也是一个骑白马的元帅。基督教和基督徒呢，也有这两面，在味道和护教方面呢，有守也有攻，有回答别人所问的，也有向流行的思潮发出问题。耶稣常常很智慧的回答。所有对他提出的问题，比如说，法利赛人就问他纳税给该撒可以不可以呀、啊？这大家知道，在马太福音二十二章十七节。而这个撒都该人呢，又问耶稣说：“一个妇人嫁过七次，复活以后归给谁呢？”又有人问：“摩西在律法上吩咐我们，把这样的妇人，也就是一个淫妇呢，要用石头打死。”你说该不该把他这样做呢？另外呢，又有人问夫子啊，律法上的诫命哪一条是最大的呢？所有这些问题都是为了试探耶稣，以及要想令到耶稣似乎是左右为难而发出的。但耶稣呢，仍然是用属天的智慧来回答所有这些。涉及到神学、宗教、伦理、法律、政治上的问题，而且呢，带出了真理，同时也批判了假道。但耶稣呢，有的时候也是反手为攻的。往，比如耶稣回答了法利赛人、撒都该人和律法师联合起来的一个接一个的轮番的挑战以后，耶稣就问他们：，论到基督。你们的意见如何呢？他是谁的子孙呢？他们回答说：“是大卫的子孙。”耶稣说：“这样，大卫被圣灵感动，怎么还称他为主？说主对我主说：‘你坐在我的右边，等我把你的仇敌放在你的脚下呢。’大卫既然称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？”那圣经记载说，他们没有一个人能回答一言，而且呢。从那天开始以后呢，没有人敢再问他什么。大家可以看《马太福音》二十二章四十一到四十六节。另外还有一次呢，耶稣也问这班人说：“约翰的喜是从哪里来的呢？”法利赛人呢，这次感到为难了。如果说从天上来吧，那么就会问：那为什么不顺着施喜约翰所指引的？来归信他作为基督呢？但如果他们回答说是从地上来的呢？他们又怕追随施喜约翰的群众呢反对他们，结果他们就这个敷衍搪塞其词的说不知道。耶稣就说：“那我也不告诉你们，我从哪里来。”因为耶稣知道他们想从他的回答当中呢抓住把柄，可以告他。耶稣就以其人之道还治其人之身，把他们这个扔过来的毛呢，再扔了回去。不仅仅是耶稣是这样，上帝的道的本身呢，也包含着这两个方面。上帝的道既是生命的粮，可以喂养精神空虚的人；是生命的水，滋润那些。心灵干渴的，又是激烈的乳香，是高油可以医治身心受到创伤的。但是圣经里面说，上帝的话也是火，要烧灭那荆棘和蒺利，又是像大锤那样要打碎那个顽梗的。同时呢，也是两刃的利剑，要剖析人类中的隐情和计谋。但为真道打美好的仗，不是要使用武力强制，或者是凭着血气。上帝的道是批判一切异端邪说、假道以及人为理论的一个武器。我们说，绝不能追随中世纪罗马教用异端裁判所作为工具强迫人归信，也不能像某一些宗教。一手拿着经典，一手呢就拿着利剑，让人呢任选其一。你不接受就死，你要不死就要接受。这不是上帝的心意。我们说，批判的武器不能变为用武器和暴力去批判。此外呢，圣经讲竭力为一次交付圣徒的真道争辩，这个要点呢。我想是要为真道而争辩，不是为着无穷的家谱，不是为着像中世纪经验主义哲学的他们所提的，在一个针尖上到底有几个天使可以跳舞啊？为此而争辩不休，不是的，甚至还不是为了一些无关宏旨的一些礼节啊，或者艺术啊或者字句而争辩。当然，更加不是为了私利、权利。教区而争辩，正像保罗说：“我们虽然在血气当中行事，却不凭血气征战。我们征战的兵器呢，本不是属血气的，乃是在上帝面前有能力，可以攻破坚固的引领，将各样的计谋、各样男主人认识上帝的那些至高之事，一概攻破了。”又将人的心意夺回，使他都顺服基督。格林多后书第十章第四到第六节。但另外有一点呢，也必须指出的：护教工作呢，在达到他的目的的过程当中呢，非但不是不择手段，更加不是单凭借人的理智或者逻辑，而是要先依靠圣灵的光照，以及上帝真理本身的力量。总之呢，护教学的研究和它的实际应用呢，既包含了普通启示当中探讨的宗教的命题，宗教哲学为他们的辩护，但是更加具有为基督教的特别的启示申辩的一个成分。它既有主动的宣扬，也有被动的应对；既有守势，也有公势。为了要在邪恶和不幸的时代当中呢，维护基督教信仰以及为真理的教义呢做辩护，他要堵塞恶人的口，但是他要开启探索真理之人的心，他要运用理智，但是他是依靠圣灵，以致呢，上帝的工作能够在各个时代当中呢不断的向前发展。更进一步的看呢。护教学也是借助各方面的研究，想从纯正的科学、有用的哲学、可靠的历史以及进步的社会当中呢，找到滋阴和共识，将福音和真理高举出来，令更多人感悟幸福和归从。下面呢，请大家听一首歌，《圣经》都是上帝的话。
0: 上帝的话，他把。
1: 好，在我们讲了这个护教学的这个目的和它的作用以后呢，这个第二部分，我想跟大家谈一谈护教学的一个简单的历史。护教学呢，这只是一个近代的名词，但护教性质的言辞、书籍和作为呢，是自从有文化呢就存在了，只是那个时候呢没有这个名词和没有这个说法罢了。其实圣经当中很多的篇幅呢，都是充满了呼召的色彩和气味的。约伯记、哈巴姑书、马拉基书，耶稣基督做我们的中保的工作，这就是为我们信的人在做辩护啊。甚至于除了这些以外呢，旧约以赛亚书，上帝自己就呼召人说：“你们来，我们彼此辩论。”但我们今天呢，是依循了圣经以及世界和教会历史的几个主要的阶段呢，来简单的勾画一下护教工作的一个进行。第一个阶段呢，我们要看到旧约当中呢，主要是为着一神教来做辩护。按照圣经的记载呢，人类最初呢是相信一位神的，就是一神教的。中国人也是这样。就是说，相信依靠独一的真火神，原是上帝按照他自己的形象造人的时候所赐给人的。只是因着魔鬼的引诱人，而且污蔑神呢，才令到罪呢进入了世间，以及进入人心。以后偶像崇拜啦、自我崇拜啦，以及多神主义、拜物教呢，都一一的出现和兴起。上帝就呼召亚伯兰，要处理加勒底乌尔的故乡呢，其实就是为了要他保存一神的信仰。我们知道，今天考古发掘出来的亚伯拉罕的故乡乌尔城呢，就有一个大的庙宇，他是拜月亮神的。可见那个时候崇拜天象呢，已经很盛行。部落的神，民族的神。城邦的神呢，都陆续的涌现出来。整个就业的环境，以及以色列的四邻呢，不论是大国小国呢，都是多神的。所以以色列护教的中心的命题呢，倒不是有神和无神之争，而是一神和多神之分。神命记第六章第四节说：“以色列，啊，你要听。”耶和华，我们的上帝是独一的主。你要尽心、尽性、尽力爱耶和华你的上帝。这是希伯来宗教的一个核心，也是在宗教领域里面最大的一个贡献。他们非但领受这个启示，保存这个启示，并且呢，传扬这种一神的观念和信仰的一种启示。当然，我们看到。它的艰巨性，非但有外因，也就是说外界的环境，视为列国诸邦的多神的影响，也有他们自身的不忠心，偏离了原来的宗旨，而效法其他的民族。所以以色列历史当中呢，告诉我们，他们多次的陷入了多神的泥坑。上帝自己也就借助先知呢，不断的为了这个。来辩护，并且提出种种的证据，以这副人心，叫人呢悔改归正，重新皈依独一的真火神。我们看洪水之后造巴别塔，上帝就显示他自己，而且挫败以人为本的思想举动。当摩西告诉埃及的法老。容许这个以色列人去旷野祭祀耶和华的时候呢，这个法老竟然说：“耶和华是谁？叫我听他的话，我不认识耶和华。”这是在出埃及第五章第二节。因为埃及人呢是信多神教的，上至皇帝法老，下至庶民，他们拜太阳了，拜月亮，拜尼罗河，拜牛，几乎什么都是神，都拜。唯独呢，不认识创造这一切呢永生的上帝和造物主。上帝借着摩西和亚伦以及行出来的神迹奇事呢，来为自己辩护。在以色列人进入迦南之前，摩西、约书亚呢，就蠢蠢的告诫他们，不要随从别神，就是你们视为国民的神。因为在你们中间的耶和华，你上帝是忌写的上帝，《生命记》第六章十四节，而要求他们呢彻底的铲除一切的偶像和假神。我们说，从圣经的记载看，从他们进入迦南，也就是上帝所应许之地来看，不久呢，他们就渐渐的偏离了这个使以色列人和其他的民族国家。有分别的一个主要之处，信仰一变，崇拜、行为、生活方式、人际关系呢，就相应的改变了。我们说，从四四世纪起呢，圣经说，那个时候以色列灭亡，个人任意而行，结果呢，以色列民族呢屡次的遭到异邦的入侵和欺凌。异教呢，妄想用这个来显示他们的上帝是大于、高于、强于耶和华以色列的上帝。虽然以色列人在苦难当中呢，就呼求耶和华，耶和华上帝就兴起誓师拯救他们。以色列人的根本问题不是没有统治他们的世俗的君王，而是弃绝上帝做他们的王。我们就来到君王的时期吧。经过扫罗，就是第一个君王的统治，在大卫的时期当中的中心和重建了一神信仰以后呢，但到了所罗门建造圣殿的时刻呢，可以说独一真神耶和华呢是被尊崇的。不过，很快的，所罗门自己就受到那些异邦女子的诱惑。同时，也是出于他自己想倚仗着联婚呐、啊、来巩固自己的江山，结果呢，多神的崇拜就再一次，好像洪水猛兽那样进入到以色列的全景。这在列王上十一章第二到第九节可以看到这个。那在以后的几百年，我们说不认识，在所罗门的儿子罗波安的手下。我们知道分裂成为北面的以色列和南方的犹大，尽管有先知一再的劝导、警戒，要敬拜独一的真神，而不要拜偶像、不要拜假神。在以赛亚书当中，上帝以创造之功和预言的能力，并且以历史主宰的身份，向一切的假神挑战。大家可以看一看以赛亚书四十六章第九节。四十章二十五、二十六节，四十一章第一到第三节，特别呢，上帝用以色列的遭遇和经历呢，来辩护独一真活神的一种全能。所以，我可以这样讲，整个的旧约，尤其是以色列犹大的历史呢，他的兴衰、荣辱、安危、祸福呢，就是取决于。是否坚持敬拜独一的主耶和华，并且呢尽心尽性尽意尽力的爱他？所以，我们说旧约护教的中心点就是在这里。第二，心愿的中心呢，在心愿圣经当中也有一个辩护和捍卫的中心，那就是向人指出基督教。和犹太教的相同，特别是不相同的地方。当时许多的人，尤其是罗马帝国和外族人呢，容易呢把基督教和犹太教混淆。无疑呢，耶稣是生在犹大，也是长大在那里，也死在犹太的地方。他的门徒呢，都是犹太人，他们崇拜的地方呢，仍然是。圣殿和犹太的会堂，最初一切的礼仪呢，也是千百年来由犹太教所传下来的。他们的经典呢，也是旧约圣经，语言呢，也是当时通行的亚兰语，也就是通俗的希伯来语。但有一个本质的不同，就是新约教会和使徒呢，渐渐的相信、接受、遵从。耶稣为基督，是预言当中的弥赛亚，他的死呢，正是应验了上帝的应许，就是要让他作为世人的救主。他就是千百年来圣所的从事所预表的那一位，也就是除去世人罪孽的上帝的羔羊。他就是真以色列人的大祭司。他非但死在十字架上，而且。按照预言呢，他死后三天已经复活。凡是具有这种信心的人呢，非但看见旧约圣经的一个奇妙的应验和他的美，更加是进入了上帝的救恩和领受随之而来的一切的属灵的福分和使命。他们要去见证、要传扬和为这个而辩护。所以，整本新约圣经。也就是犹太教所不接受的那一部分呢，正是使徒第一代的基督徒在犹太教的传统和环境当中，在外邦的异族和其他的宗教信仰者不明白的时候，所要为之辩护和捍卫的一点。最主要的一点呢，现在不仅仅是一神了，而是耶稣基督就是神，就是基督。我们说，基督教如果没有基督呢，就什么也没有；耶稣如果不来，世界就没有希望；耶稣如果不死不牺牲，罪就不得赦免；而耶稣基督如果不复活，救赎也就不能生效，教会就没有生命，圣工就不能发展。彼得对他的同胞说：“除他以外，别无拯救。”因为天下人间没有赐下别的名，我们可以靠着得救。约翰呢，论到这个他自己所写的福音书说，说谈及这些事，要叫你们信耶稣是基督，是上帝的儿子，并且叫你们信了他，就可以因他的名的生命。而保罗呢，不论是以他自己的悔改转变的经历。以及他宣讲的中心呢，就是耶稣基督和他的十字架，以及基督复活所彰显的上帝的恩典和体现的上帝救人的福音的能力。这个既是他大力的呈现给他盲目顽固的同胞，所有的福音也是他向外邦的异教徒所指出的。保罗祈愿他们成为基督徒，而不是希望他们加入犹太教。他到处为此申辩，以及维护这个信仰，并且呢，逐渐呢，也就形成了基督教的最早的教义和神学。除了彼得以及我刚刚提过的约翰、保罗为耶稣是基督辩护，甚至于。殉身以外呢，最明显以及最详尽记载的呢，是关于史提凡的事迹。他在自己同胞的证明不悟当中，为基督做见证，指出耶稣是基督。但是呢，在他刚刚要提到这一点的时候呢，就为此而献出了他自己的生命。《使徒行传》第七章记载这件事情。可是呢，他在救难之前见到他为止现身，以及他所爱的耶稣呢，站在上帝的右边，就说我看见天开了，人只站在上帝的右边。他临终呼吁主说：“求主耶稣接受我的灵魂。”有跪下大声的喊着说：“主啊，不要将这个罪归于他们。”新约圣经清楚的告诉人。他们所维护的是什么？他们为了见证以及传扬耶稣是基督，就到处的奔波。他们甚至于为了维护这一点呢，可以放弃自己的生命。这确实是一个骑在生命之岛。所以下面呢，我想请大家听一首圣诗《骑在生命之岛》。是的，圣经的真理是奇妙的生命之道。耶稣非但贡献他的生命，也让我们得到生命。好，我们讲完了这个上面这部分呢，我们再来看看早期教会，也就在使徒死了以后，我们知道就异端四起，在罗马世界呢，固有的异教多神的土壤，以及希腊哲学，特别是。柏拉图的影响和犹太的这个非罗思想的这个熏陶下面，后来又加上了四处传播的一个早期知识派主义的，陆续的都入侵教会，结果呢，就形成了护教工作的一个全盛时期，而且涌现了不少专注明显的是护教性质的作品，比如寻道者尤斯丁。或者是亚历士多德的《辩护书》，Oregon 的波西斯斯泰敦写的自希腊人对异教都做出了严厉的批评。当然，我们说还有奥古斯丁，也包括在早期的护教学家之间。有的呢是上书皇帝，有的是写信给信奉异教的友人。有的是发表告同胞书，不一而足，但都是为了基督教的合法的生存以及它的合理性而辩护，也是为了批判驳斥一切歪曲攻击基督教信仰的学说主义理论和异教而表明自己的立场和观点。那么，当时主要辩护的中心点又是什么呢？我们说，至少是基督的神性和人性。以及三一的真神，这些是主要争论的题目。其次呢，还有正点，也就是新月圣经的一个问题。这些都牵涉到新月教会能否存在的基本要素。我们再看第四个历史的阶段——中世纪。固然既有官方的罗马天主教，以及所谓……经院主义哲学对异端的批判，比如罗马教最著名的神学家之一 Thomas Aquinas 所写的《批驳异端总论》，但同时呢，也有所谓被异端裁判所之类扣上了异端帽子的人，或者是派别，他们对正统教会和官方神学的反批判。也就是为了自己依据圣经而有的信仰来辩护，这样一种行动出现。当时争论的中心点呢，是圣经的权威和教会的传统以及权威之间的一个矛盾。也就是说，对在神权主义、神本主义外衣下，实际上是实行教皇一个人统治、教会专权的人本主义的一种。抗议。紧接着，我们就看到第五个时期，就是以马丁路德为代表的宗教改革呢，可以说是把中世纪隐藏的、为从前一次交付圣徒争道、竭力争辩的一个典型的护教的势力了。当时最突出的问题是：到底圣经还是教会的传统？或者换句话说，是上帝的启示，还是人的利润呢？是作为我们信仰的依据呢？到底是借着信靠主耶稣基督称义呢，还是靠着我们的行为，比如说朝圣啦、啊、苦修啦，或者是买赎罪券而得救呢？到底只有神父才能够接近上帝呢，还是所有的基督的儿女都是祭司，都可以天赋？来往交通呢？这也就是说，到底谁是中宝？是耶稣，还是人？包括玛利亚，还是神父？我们说，吉刻的胡师在火刑柱上为自己所辩护的信仰而现身。他的朋友耶罗米也是这样。在这之前， w i i l l a m Tinder 以及以后的马丁·路德呢？都是为了坚持自己的信仰，以及为圣经的真理而申辩、而抗议，几乎是牺牲自己也在所不惜。真道呢，就从马丁路德张贴在教堂门口反对赎罪券，并且重生，唯有基督才能赦罪的这个著名的九十五条开始生长，也是从火刑柱。从地牢当中传出，护教学呢，使得旧道的统治受到了遏制，甚至开始动摇。第六个阶段，我们来看看，来到了宗教改革的后期，所谓以人本主义来代替神本主义，以启蒙光照运动代替了中古黑暗时期，但是同时也包含了对。路德的以性为本的思潮的抵制，结果呢，就走向了另外一个唯理主义的极端。当以后所谓高级平经运动出现，护教之举呢，当然也的出现，但当时的焦点是什么呢？信仰和理性是不是绝对矛盾和冲突的呢？在宗教信仰当中，信仰和理性。什么是为主为先呢？这就是一个辩论的中心。第七，最后一个阶段，我想提一提，必须要加上富临运动和它的后期，也就是今天的基督复临安息会呢，必须要研究和建立自己的护教学，而它的中心点是什么呢？就是我们说，到底什么是圣经呢？末世论，这我们在上一次已经讲到了。耶稣再来，或者说基督福临，意味着什么？是不是已经很迫近了？天上是不是有圣所？耶稣在天上进行什么工作？福音和律法、救恩和真理的关系如何？他们到底是对立的呢，还是统一的？然后从这些问题呢，再引申到。礼拜的日子，应当是安息日还是星期日？我们说，复临运动的历史已经告诉了我们有关它的过去。但今天我们怎么来写它的续篇呢？就是继续呢？就是在众说纷纭当中，怎么样能够更好的高举上帝永远的福音，以及结合给末世时代的真理，或者是说？三位天使的信心呢？所有这些就成为今天怎么样保存教会、发展圣功、传扬主道的当务之急。我希望大家能够重视这一段。最后呢，我想简单的讲讲护教学在今天的一个重要性。从上述的护教学的目的和作用呢，以及护教工作的严格呢，已经表明了。护教学的研究和护教活动的开展，并非是可有可无，或者是可以等闲视之的一个小事，因为它关系到真神、基督、圣经以及教会信仰等等重大的基本的宗教问题。最后，我想简单的强调一下它在今天的重要性，特别是在目前东方或者中国的现实意义。第一。现今是末世，真理的亮光可以说是前所未有的多。我们的眼睛是有福的，因为看见了从前许多的君王，甚至先知想见而没有见到，耳朵要想听也没有听到的。所以，我们是有福的。但是呢，同时呢，异端也极其大成，汇集了一切抵挡上帝、反对圣经、攻击教会的东西。尤其应当看到，正是在善恶。大斗争白热化，全世界人的命运要决定在自己信仰和生活方式的选择的时候呢，但同时又是思想领域、社会状况最混乱的一个时候。我们说，放入光明去驱散黑暗，没有比这个时候、这个时刻更加紧迫了。中国既有几千年固有的文化、宗教。除了有优秀的东西，也包括了一些没落腐朽，以及从汉朝以来所引入的多神思想，以及以后统治影响社会人心的儒家、佛门和道教等等。而近代呢，除了本世纪初义和团运动的时候的反基督教运动，和盲目的推崇西方的民主和所谓的科学来加倒一切的唯利主义的思潮，又加上了五十年代后。这无神论、进化论等等的输入，更加看到呢，在这之前呢，西方传教事业当中也有一些负面的影响，以及在中国教会建立真正的三自，包括神学建设上的一个软弱，还有呢，就是大量的新的信徒进入，一丹邪说、旁门左道呢，也趁机的就潜入，大肆活动。再加上了对复临信徒的误解、曲解，或者是排斥、歧视、压制，所有这些呢，令我们感到护教学在今天是非常的重要。好了，今天呢，我主要讲了三个部分：第一个讲到护教学的两个目的，积极的是弘扬真理，消极的就是说要捍卫真道；第二呢，讲了各个历史时期的不同的辩护的一个中心；最后讲到在末世。这个护教学的重要性，特别是对基督福音安息日会的人，必须把信仰建立在真理的基础上。因为圣经讲，现在正是黑暗遮盖大地、幽暗遮盖万民的时候，黑夜已深，但是白昼也将近。护教工作呢，应当做出他的贡献，让真光代替黑暗，真神代替假道。下次再见。